0: Borme na hlas o deťoch. Okom?
1: Na o deťoch.
2: Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
2: V tejto mimoriadnej situácii, ktorú na Slovensku a takisto aj vo svete stále máme v súvislosti s koronavírusom, by sme vás len veľmi neradi nechali bez podcastov, ktoré pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes budeme odpovedať okrem iného aj na otázky, ktoré vám dávajú o koronavíruse vaše deti a to najskôr so psychologičkou magistrou Ľubicou Kovérovou a potom aj s doktorkou Alenou Kopániovou PhD. Obe sú z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A opäť prosím, ospravedlnite zniženú kvalitu zvuku, pretože podcast nahrávame v špeciálnom, takzvanom domácom režime. Tento týždeň spustil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie e-mailovú aj telefonickú pomoc, a to nielen pre rodičov, ale aj pre pedagógov. K dispozícii je aj bezplatná zelená linka s číslom 0800, 864, 833. Veľa otázok sa týka toho, ako to celé zvládnuť, toto náročné, veľmi náročné obdobie. Čo je podľa vás pre rodičov? Aj pre deti samozrejme úplne najťažšie, pani Koverová.
1: Deťom v súčasnej situácii najviac chýba socializácia, kontakt s rovesníkmi. Toto všetko sa v súčasnej situácii snažia deťom nahradiť rodičia, ktorí sa stávajú pre deti častokrát učiteľmi, lektormi, kamarátmi, ale aj dôverníkmi. Aby to dobre v rodine fungovalo, Musia rodičia zmeniť svoj doterajší zabehnutý spôsob života. Nová situácia si vyžaduje od rodičov, aby naučili svoje deti organizovať si deň. Pre deti je v súčasnej situácii veľmi dôležité, aby pocitovali zmenu režimu dňa čo najmenej. Mnohí rodičia majú home office a treba
2: povedať, že home office to nie je dovolenka. Naozaj musia mnohí pracovať. K tomu sú doma deti. Ako si s tým poradiť? Povedzme, že máme doma dieťa predškolského veku.
1: Aby rodičia zvládli home office, prácu na doma, aj prácu so svojimi deťmi, je dôležité, aby si nastavili pravidelný a pevný režim dňa. To znamená zostať pri starých zvykoch, čiže stávanie by malo byť v rovnakom čase, ako keď deti chodili do predškolského alebo školského zariadenia, takisto povstávaním by mala následovať rana, hygiena, oblečenie deti a rodičia by nemali do obeda chodiť v pyžamách, mali by sa spoločne nareňajkovať po raňajkách by si mali povedať, čo ich v ten deň čaká rodičia by mali s tými školopovinnými deťmi odkomunikovať domáce úlohy, ktoré dostali v rámci EduPage od svojich učiteľov. S tými menšími deťmi takisto by si mali nájsť nejaký priestor, aby sa mohli deti odreagovať, či už formou nejakej spoločnej hry alebo nejakého tvorenia kreslenia, malovania tvorivých aktivít alebo môžu čítať deťom nejaké rozprávky. Dôležité je pri týchto aktivitách, aby rodič bol prítomný v plnej pozornosti pre svoje dieťa. Pri tomto v predškolskom veku je dôležité pre dieťa zohľadniť aj ten poobednejší spánok, ktorý je tiež dôležitý hlavne pre regeneráciu celého organizmu dieťaťa. Ten doobednejší spánok samozrejme dĺžka závisí od fyzického veku dieťaťa. Pri tých malých deťoch môže byť dve, 2-2,5 dve hodiny a pri tých starších deťoch e, okolo hodiny. Samozrejme, že tie deti, ktoré už idú do školy, niekedy nám odmietajú už po obede spávať, tak môžeme sa s nimi dohodnúť, že dobre, že tak nemusíš spať, ale môže si oddychnúť, môže ti pustiť nejakú rozprávku alebo môže si pozrieť nejakú rozprávkovú knihu. E, ide hlavne o to, aby to dieťa bolo v takom kľudovom režime. Dôležité je to hlavne aj preto, lebo dieťa, keď zregeneruje ten svoj organizmus, zbaví sa tak únavy, zároveň má viacej energie a zlepšuje sa tak aj imunita toho organizmu dieťaťa. Dôležité je dbať na to, aby tie deti spali v tichom prostredí a s dobrým odvetraním. Deti, ktoré sú v tom školskom veku a majú tie svoje povinnosti školské, tam zase nemôžeme zabúdať aj na to, že aj v tom doobednom čase by mal nasledovať čas na nejakú prestavku, ktorá je spojená s desiatou alebo s nejakým krátkým oddychom. To obdobie, keď deti majú už ten poobedný oddych, vtedy ten rodič má priestor na to, aby si našiel nejaké vhodné a tiché miesto v byte a určil si čas, kedy aj on bude robiť na svojej práci, ktorú dostal od svojho zamestnávateľa, čiže ten spomínaný už home office. Samozrejme, s tými staršími deťmi sa to už dá odkomunikovať. Keď povie dieťaťu, že teraz on potrebuje tráviť nejaký čas, treba v izbe toho dieťaťa a poprosi ho, aby mu hodinku dve umožnil, aby tam pracoval, aby mu tam nechodil, musí si proste on odkomunikovať čas a povedať, že toto je teraz môj čas, ktorý potrebujem na to, aby aj ja som si urobila a urobil svoje povinnosti, svoju prácu. Je to veľmi dôležité, práve táto vzájomná komunikácia, aby aj deti vedeli, že aj rodičia potrebujú mať svoj priestor a svoj čas aby mohli urobiť si svoju prácu a takisto aj ja mám vytvorený priestor a čas, aby ja som si mohol urobiť prácu do školy.
2: So školopovinnými deťmi doma je to v týchto dňoch takisto náročné, najmä preto, že z rodiča musí byť zrazu aj učiteľ, ktorý musí zvládnuť aj domáce vyučovanie. Ako si máme v tomto prípade zadeliť deň?
1: Upozorniť treba detí, že teraz nie sú prázdniny, ale je povinná karanténa. Aj keď sa nechodí do školy, škola funguje v bežnom režime. U detí mladšieho školského veku, hlavne u detí prvého a druhého ročníka, by mali byť vždy nápomocní rodičia, lebo tieto deti si ešte nevedia samé robiť domáce práce. A rodič by tu mal preto preberať rolu učiteľa, to znamená, že by mal robiť s deťmi úlohy, predsvedčovať čítanie, písanie, matematiku. Pri týchto deťoch je veľmi dôležité, aby rodič s nimi denodenne písal nejaké krátke diktatiky Môže to byť naozaj buď pár slov alebo nejaké dve, tri vety poprýpade nejaký krátky prepis čítanky alebo zo šlabikára. Potom je dôležité, aby rodičia nezabúdali ani na čítanie, aby deti pravidelne čítali. Keď deti už zvládli celú abecedu, to znamená ten druhý ročník, môžeme to čítanie robiť aj takou hravou formou Môžu sa pri nejakej tvorivej činnosti matka s dieťaťom dohodnúť, že budú spolu piec nejaký koláč nový, ktorý ešte nepiekli a preto poprosí mama dieťa, aby prečítalo jej recept z kuchárskej knihy, aby jej odvážilo múku, cukor a spolu si takto môže preopakovať aj čítanie a zároveň aj matematiku. Takisto pri tých starších deťoch, ktoré si už sami plnia svoje povinnosti, ktoré dostávajú od učiteľov, je dôležitá kontrola tých rodičov, aby tí rodičia vždy večer poprosili tie deti, aby im ukázali na EduPage úlohy, ktoré dostali v zadaní od svojich učiteľov, aby im ukázali vypracovanie tých úloh, ktoré urobili, aby im to odkontrolovali po prípade, ak niečo nemajú spravené, ich na to upozornili, aby si to dorobili. alebo keď si to neurobia, samozrejme tých úloh bude pribúdať a potom toto dieťa nebude zvládať a bude z toho nervózne, unavené, vyčerpané. Často je tu samozrejme televízia, takisto aj tablet. Nikam sa nedá chodiť.
2: Deti sú častejšie pred obrazovkami aj na sociálnych sieťach. Ako to ustriehnúť?
1: Rodičia si musia uvedomiť, že deti v tomto staršom školskom veku trávia aj veľa času pri počítači, lebo Musia vypracovávať rôzne projekty. Záleží od rodičov, aby rodičia nastavili nejaké pevné hranice pravidla, koľko času môžu denne stráviť na počítačoch. Dôležité je, aby rodičia boli v tomto rozhodnutí obidvaja jednotní. Ak sa to neurobí, môže sa to rodičom vymyknúť spod kontroly a môžu počasie zistiť, že dieťa zrazu je bez toho počítača nejaké nervózne, nesústredené. Dobré je nejsť na dieťa vyhráškami, trestami, ale dobré je sa dopredu dohodnúť a treba zurčiť mu ten čas, aby si ten čas nastavil v mobile, aby mal nejakú kontrolku, že keď ti ten mobil zazvoní, vtedy vieš, že už musíš končiť s tým kamarátom alebo už musíš skončiť s tou hrou. Proste tvoj čas dnes vypršal, alebo budeš robiť nejakú inú aktivitu a potom ešte večer ti dovolíme s otcom, aby si mohol ešte nejaký čas si písať s kamarátmi alebo volať s kamarátmi. Deti v prečkolskom veku by mali čo najviac poznávať svet reálny, nie ten virtuálny to znamená, že dospeli by mali trpezlivo odpovedať na ich zvedavé otázky. Čím viac trávia svoj voľný čas pred obrazovkami, menej dochádza k interakcii medzi dieťaťom a rodičom. Deti v tomto vývinovom období by sa mali hlavne veľa hrať s rodičmi, mali by veľa komunikovať, mali by spolu kresliť, aby sa rozvíjala ich grafomotorika, mali by spolu modelovať a učiť sa nejaké krátke básničky, pesničky, riekanky, mohli Mohli by spolu pozerať si nejaké DVDčka, kde sú nejaké detské hudobno-pohybové hry, ktoré by si mohli tiež spolu zaspievať, ale zároveň aj nejak pohybovo znázorniť. Dobré je, ak dieťa môže mať ten notebook alebo to Playstation, keď je v tom priestore, kde sa nachádza aj ten rodič, aby si rodič mohol odkontrolovať, koľko času je dieťa na tom počítači. Keď sa v týchto dňoch objavia
2: v nás rodičoch výčitky, že to dobre nezoládame, že je to príliš náročné, že naozaj sa necítime byť takými dobrými rodičmi,
1: čo nám môže pomôcť. V takejto situácii je dôležité, aby sme mali pri sebe blízku osobu, ktorej dôverujeme a môžeme sa vyrozprávať zo svojich pocitov. Diskutujme, tolerujme sa navzájom, aby sa nám žilo v tomto náročnom období ľahšie. To bola
2: psychologička magistra Ľubica Koverová. A prejdeme teraz k otázkam od ľudí, ktorí nám písali na Facebook výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie alebo na adresu coronavírus.com. Možno budete počuť aj odpovedť na tú vašu otázku. Odpovedať bude teraz doktorka Alena Kopániová, PhD. Píše myška. U nás ide dookola otázka, ako to vzniklo a prečo to vzniklo. Mňa osobne sa na to dosť ťažko odpoveda, lebo ja vlastne ani neviem
0: odpoveď. Čo poradíte tejto mamičke pani kopanilová. Vyzerá, že to sa pýta veľmi zvedavé a veľmi teda šikovné dieťa, ktoré chce mať možno aj veľa informácií. Ale toto to, to možno práve je, že možno na tej strane chce počuť nielen tie, tie faktické informácie. To znamená, že pátra ako nejaká choroba vzniká, ako sa šíri na čo sa naozaj nám dospelému, keď chceme odpovedať nejakým detským jazykom, ťažko odpovedá. Na druhej strane by som si možno zamerala aj pozornosť mamičky na to, prečo sa to dieťa pýta, čo je za tým, ako sa pri tom cíti, či cíti strach, alebo je to forma rozhovoru, teda dialogu s rodičom. Takže teda nie len to, čo je obsahom tých otázok, teda tá zvedavosť, Ale na druhej strane, či za týmito všetečnými a zvedavými otázkami nie je vlastne len strach a nejaká úzkosť z toho, že je to nezvyklá situácia, s ktorou si samo nevie poradiť. A vtedy netreba mať ani veľa informácií o epidemiológii a šírení koronavírusu, ale skôr také pochopenie, že veci sa dejú, všetci z nich máme strach, nejako na ne reagujeme, ale že ich spolu zvládneme.
2: Eliška napísala... Mne sa moja 2,5 ročná dcerka pýta, či je už ten koronavírus preč a či už pôjdeme von. Všetky tri aj s mladšou cerkou sme choré, takže by sme momentálne von nešli aj tak. Mám takto dobrú výhovorku, ale keď vyzdravieme a keď bude stále karanténa, čo teda ešte stále je, bude sa mi ťažšie vysvetľovať. Čo povedať v tejto situácii, pani
0: doktorka? Pani Eliška, Keď už pôjdeme teda von, no je to asi najčastejšia otázka detí, ktoré sa snažia porozumieť, čo to slovo tak divne zniejúce, slovo karanténa vlastne znamená. Odpovedať v týchto situáciách znamená, že von môžeme ísť. To znamená, že nie je zakázané chodiť von, ale von pôjdeme za iných okolností, ako sme chodili doteraz. To znamená, že musíme si na ústočka dať rúšku, Budeme si poriadne umývať ruky, keď prídeme zvonka. Kamarátov pozdravíme len z diálky, môžeme im zakývať, môžeme im niečo zavolať jo, spod okna činžiaku alebo dom čekám. To znamená, že von môžeme ísť, akurát sa vonku budeme správať inak. A to už sa myslím, že deťom vysvetliť celkom dá.
2: Ďalšie otázky tu máme tentokrát. Otázka zo strany 9-ročného dievčatka. Mami, dodržala som dostatočný odstup mami, Kedy ideme tlieskať zdravotníkom a konštatovanie Mami, nebojím sa, reálne sa bojí dosť, píše mamička. Moje odpovede sú zväčša, bude to OK, budeme na toto všetko spomínať. Sú dostačujúce takéto odpovede, keď hovoríme, že ide o 9-ročné dievčatko?
0: Áno, v tomto prípade ide vlastne o uisťovacie otázky alebo konštatovania dieťaťa. Keďže už ide o 9-ročné dieťatko, to znamená, že medzi 9. a 11. rokom života vlastne nastáva tá etapa takého uvedomovania si strachu z choroby, zo smrti z tej pominuteľnosti života ako takého takže uisťovacia odpoveď bude to OK, dodávanie nádeje je to najlepšou stratégiou je to dostačujúca odpoveď pre deti. Upokojovať ich dodávať im nádej všetko spolu zvládneme alebo spolu nejako zvládneme je to, čo práve potrebujú počuť.
2: Silvia píše postreh. Moja malá 5-ročná cerka sa v posledných dňoch doslova na mňa lepí. Chce byť neustále v mojej prítomnosti. Dokonca mi opakuje, ako ma veľmi ľúbi. Môže to byť pani doktorka aj dôsledok tejto situácie?
0: Pani Silvia vo svojej otázke v podstate vystihla popis správania detí predškolského veku, ale aj možno mladšieho školského veku, kde dochádza k akej takej si potrebe uisťovania a ubezpečovania tzv. emocionálnej podpory u tých najbližších osôb, ktorých máme. A keďže tá doba je taká neistá, veľa vecí sa zmenilo a mení v každodenných prejavoch a rituáloch detí, tak aj deti hľadajú rôzne stratégie, ako sa s týmto vysporiadať. A jednou z tých je vyhľadávanie blízkosti tzv. primárnej vzťahovej osoby, teda rodičov, ktorí im na ich potrieb toto dosítia to znamená, že očakávajú, že budeme pre nich jednak blízkosťou aj emocionálnou to znamená, že im dodáme nádej, že ich budeme podporovať a snažiť sa o pozitívne ladenie celého dňa a na druhej strane, že im budeme blízko aj rukami, svojim telom budeme sa o to viac maznať, štekliť, obývať plíšákov tak ako to dieťa potrebuje a dieťa to má nastavené vlastne aj tak, že vlastne ono samo si vytvára tú potrebu, koľko toho mojkania, toľko toho láskania od rodiča vlastne potrebuje, toľko si ho vypýta. A je na nás dospelých, aby sme boli zodpovední a na toto si vždy urobili čas.
2: Pani Jazmine píše o svojom 13-ročnom synovi. V raj za ňou často chodí s otázkami, citujem, opýtam sa o čo sa deje, či má strach a častokrát mu ide až do plaču, že sa bojí, že umrieme, že sa bojí, že ma v nebi nenájde a tak. Opäť nám poradte, pani doktorka Kopániová.
0: Psychologovia vo všeobecnosti rozdejú strachy na také dve kategórie. Prvým je teda strach, ktoré prežíva každé dieťa a patrí to vlastne k jeho vývinu. A tuto vlastne, keďže ide o 13 ročného syna, tak ide o strach spominuteľnosti, strach zo smrti a všetko tieto otázky vlastne k tomu smerujú. Tu je vlastne asi dôležité si položiť otázku, či ste, alebo či sme ako rodičia pripravení hovoriť, rozprávať sa s dieťaťom o smrti. Známy psycholog a psychoterapeut Irvin hovorí, že smrť spolu so samelosťou a zmyslom života a slobodou patrí medzi štyri základné znepokojenia a preto je prirodzené, že aj naše deti sú ohľadom tejto situácie nejako znepokojení a hľadajú odpovede na svoje otázky predovšetkým u nás, rodičov, teda najbližších osôb. Takže ak sme rodiča pripravení hovoriť s deťmi o úmrtí a smrti, tak stačí vedieť, okrem vlastnej intuície a nejakého spôsobu, aj pár jednoduchých rád, ako im tento rozhovor viesť na bezpečnom a tichom mieste, tak, aby nás nikto nevyrušoval, aby sme mali dostatok času aj utrieť slzy, aj si spolu poplakať, alebo naopak odpovedať na veľa, na veľa otázok. Nebojme sa používať slova zomrieť a smrť. Deti sa ich neboja, deti im rozumejú. Mali by sme byť čo najúprimnejší, to znamená hovoriť veci tak ako v živote sú, ale zase hovoriť len to, čo sa priamo deti dotýka. Nemusia vedieť o všetky podrobnosti, ohľadom smrti a tak ďalej, len toľko, koľko ich zaujíma. Deti dokážu o smrti hovoriť otvorenejšie, takže si uvedomiť, že kto sa vlastne viac bojí a buďme na to teda pripravení, hlavne ich nekarhať za ich otázky. Buďme si aj vedomi toho, že aj my sme pre deti príkladom, ako vlastne tento strach teda s touto smrteľnou chorobou zvádzame my. Ako sa bojíme my, ako sa vyrovnávame s týmto strachom. A to je častokrát aj tá odpoveď na otázky detí, ktoré nám svojimi otázkami dávajú na vedomie, že sa teda boja. Rozhovor by mal byť zakončený najmä tým, že pojzpečí deti, že ich milujeme, že sa o ne postaráme, že sme tu pre nich a spolu budeme bojovať a robiť všetko preto aby sme boli stále zdraví.
2: Ešte pridáme otázky od vás. Môj 4,5 ročný syn sa ma opýtal, či nemôže ísť do školky preto, lebo pani učiteľky zomreli na ten vírus. Sme síce poznačení rodinnou situáciou. Pred pár dňami sme pochovali môjho ocka, čiže strátil detka a túto izoláciu berie preto veľmi citlivo. A ja s ním. Máme
0: nejaké odporúčania, pani doktorka? Otázka takto 4,5 ročného syna, alebo dieťaťa, je vlastne typická pre jeho vek, pre jeho nejaký kognitívny pohľad na tento svet, ktorý vlastne vidí zjednodušenie, spojí si nejakú vec. Pani učiteľky, či zomreli na ten vírus a preto sa nemôže ísť do školy s nedávnou udalosťou, pochovaním starého otca. Áno, ide o tzv. rozumovú alebo kognitívnu skrátku dieťaťa, ktorému umožní vlastne toto zjednodušené vnímanie reality pochopiť súvislosti, ktoré sa tak dejú. No a je na nás dospelých, aby sme im to zase nejako veku primerane vysvetlili, že tieto dve veci nesúvisia spolu. Pani učiteľky sú takisto ako my, a teda on so svojimi rodičmi doma, tešia sa na nich, čakajú ich, môžete aj spolu napísať sms to znamená, aby sme... Deťom dali dostatočnú informáciu o tom, že tieto dve veci, veci nesúvisia.
2: No a túto reakciu od Anky prečítam úplne celú. Malá cerka o pár dní, bude mať 3 roky, ma dnes našla plakať. A ten rozhovor bol následovný. Maminka, prečo plačeš? Bojíš sa tej choroby? Mamička odpovedala, áno, Hanka, veľmi sa bojím. Hanka na to, maminka nemusíš, to prejde, bude dobre. A neskutočne ma objímala hladkala. Potom bez slova vstala, išla mi pre vreckovky a utrela mi slzy. Ja som zostala samozrejme úplne dojatá a uvedomila som si, aké silné deti dokážu byť v situáciách, keď aj dospelák môže mať slabšie chvíle. Keď sa pre dieťaťom pani doktorka rozplačeme. Alebo keď nás dieťa nájde plakať. Čo s tým?
0: No ďakujeme za krásnu reakciu od pani Anky. Myslím, že aj ostatní rodičia, ktorí si už len prečítajú túto reakciu pani Anky, môžu z nej cítiť, že ako ide o to, ako dieťa krásne rozumie emóciám svojho rodiča. A keďže zažilo asi takú situáciu, že keď ona plakala, tak jej bol ponúknutá vreckou káchlá, cholenie, tak sa to robí aj naspäť. Deti sú silné, tak sú silné, ako sú silných rodičia. Takže nebáť sa emócie deťom ukázať a neskrývať ich, pokiaľ to nie je potrebné. A keď sa rozplačeme, tak len tomu dať nejaký rámec, aby deťa porozumelo, že neplačeme kvôli ním, ale kvôli situácii, ktorá sa stala nám a pre nás je ťažká. A keď sa vyplačeme, tak sa prídeme spolu hrať a bude nám veselšie zase spolu. Takže nebáca aj tých negatívnych emócií, ktoré nás v živote sprevádzajú tak, ako je to niekedy hnev. Takisto je to môže byť aj smútok alebo až pláč, ktorá v týchto dňoch možno o to viac opodstatnejšia. A ukazovať emócie pred deťmi je jeden z dôležitých modelových faktorov o tom, že takéto emócie máme že sú časťou nášho života, že sú reakciou na záťažové situácie, ktoré v súčasnosti zažívame a že je to úplne OK a normálne si poplakať. Ale vysvetli dieťaťu, z akého dôvodu plačeme a že nie je ono, teda dieťa je dôvodom tohto plaču. To by malo byť jasne, jasne odkomunikované.
2: Ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky. Tie ďalšie môžete adresovať na Facebook výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie alebo na adresu na o deťoch zavináč dnes tu boli pre vás psychologičky magistra Ľubica Koverová a doktorka Alena Kopáňová PhD samozrejme obe z na ústavu detskej psychológie a patopsychológie ďalší podcast tu bude presne o týždeň. To vtedy sa opatrujte a dávajte na seba pozor.
0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
2: Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.